0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van No Small Talk... waarbij we het hebben over persoonlijke groei, business en the journey. Vandaag gaan we het boek What They Don't Teach You at Harvard Business School bespreken... geschreven door Mark McCormack. Hij begon als advocaat en zag daarna een kans om het management over te nemen... van een professioneel golfplayer Arnold Palmer... Hierdoor heeft Arnold Palmer deals gekregen en collaborations gehad met bijvoorbeeld kledingmaatschappijen en speelde hij in verschillende evenementen. Zijn bedrijf IMG, International Management Group, groeide uit tot een wereldwijd succes en is nu nog steeds um, ja, actief in de verschillende branches zoals sport, maar ook fashion. Wat me het meeste bij is gebleven van dit boek. En ik moet zeggen dat ik het nu voor de tweede keer heb gelezen. Het boek komt uit 1984. Dus het is best wel lastig om door te lezen. Het geeft veel voorbeelden. Veel technische business aspecten uit de, ja, de jaren 90. Maar hij heeft het vooral over acting instead of reacting. En acting geeft hij aan dat is... Ja, gedrag, dat, daarbij maak je keuzes vanuit rationeel. Dus je denkt eerst, eerst denken en dan doen. Je denkt eerst en daarna overweeg je alle mogelijke uitkomsten en dan maak je een keuze. Reacting, dat doe je vanuit emoties. Daarbij denk je niet wat de, bedenk je niet wat de consequenties zullen zijn en ga je eigenlijk gewoon gelijk door. In het boek worden belangrijke tips en tricks besproken... Die je niet op de schoolbanken of in een cursus of online kan opzoeken en kan weten. Het vergt heel veel ervaring en mensenkennis vooral om bepaalde dingen in te zien en te gebruiken. Oké, okay, so let's get down to business. En laten we de tips en tricks bespreken die ik vooral belangrijk vond uit het boek. We beginnen met... Een scenario waarbij je een gesprek hebt met een andere partij. Dus twee partijen die bespreken bijvoorbeeld een volgende acquisitie, een, volgende, een volgend project dat ze samen doen. En daarbij zijn een aantal non-verbale communicatieve vaardigheden belangrijk om te hebben. Te beginnen met de awkward silence. Soms is het goed om even een moment van stilte te hebben tijdens een gesprek. Wat kan dat moment van stilte doen? Nou, het kan ervoor zorgen dat de andere partij de stilte wil opvullen... omdat het ongemakkelijk wordt. En dan beginnen ze te praten. Dan beginnen ze te praten over het project, over hun aandeel, over hun intentie... en dat is alleen maar mooi voor de andere partij. Wanneer een partij met twee of meerdere mensen komt naar een gesprek is het interessant om naar het oogcontact te kijken. Dat kan twee dingen onthullen. De eerste is het handig om te zien hoe zij reageren op jouw idee. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze het heel interessant vinden, maar hun oogcontact kan laten zien dat ze bijvoorbeeld iets anders denken. Maar wat ook belangrijk is, is om te zien wie er het meeste macht heeft. Wie maakt nou uiteindelijk de final decision... Of wie zal het uiteindelijk doorspelen naar hoger management? Tijdens het gesprek zullen ook een aantal onderwerpen voorbij komen... wat de ene partij minder zal vinden van het project... of een product dat de andere partij wil verkopen. Het is altijd de vraag waarom het minder is. En vooral ten opzichte van wat. Want het is altijd relatief natuurlijk. En dan is het interessant om de um, frame of reference of the buyer te veranderen. Dus bijvoorbeeld een, um, een buyer vindt bijvoorbeeld, uh, dat het product niet snel genoeg werkt. Bijvoorbeeld een software systeem. Maar ten opzichte van wat? Want misschien is er wel een ander product dat veel langzamer is. En dan werkt het opeens in je voordeel. Uiteindelijk zijn er ook mensen die... Gewoon een aantal keer nee willen zeggen. Ze willen een soort van power of macht uitstralen. En dan is het ook goed om in het gesprek gewoon een aantal keer nee te horen. Want dan hebben ze dat gewoon eruit, hebben ze dat uitgesproken. En aan het eind van de dag kan het product gewoon verkocht worden. Ongeacht de nees. Mochten de deadlines ter sprake komen tijdens het gesprek... Is het is altijd belangrijk dat één partij de deadlines niet revealt. terwijl ze wel achter de deadlines van de ander te weten willen komen. Waarom is dat belangrijk? Ja, op deadlines kan je gewoon inspelen. Als er bijvoorbeeld een deadline is van upper management... om iets, een project of een product doorheen te krijgen... dan kan je daarop anticiperen en kan je eigenlijk je product door doorheen chasen omdat je weet dat het haast heeft. Over deadlines gesproken is timing ook een interessant aspect van management. Soms is een project niet op het juiste moment gepitcht. Binnen een bedrijf bijvoorbeeld past het nog niet binnen de werkzaamheden. Of is er gewoon het moment er nog niet voor. Wacht nog bijvoorbeeld twee of vijf jaar met je idee. Let it marinate en kom daarna terug op je idee. Misschien valt het dan wel heel goed bij het bedrijf of bij een ander bedrijf. En het is dus uiteindelijk nooit te laat om je project of product te pitchen. Maar let wel goed op de timing. Timing is ook belangrijk wanneer je een contract met een bestaande relatie wil verlengen. Ik was er eigenlijk altijd van overtuigd dat... ...een contract verlengd moet worden wanneer het aan zijn einddatum komt. Want ja, dan je, verleng je een contract. Maar het boek gaf aan dat je het beste een contract kan verlengen... ...op het moment dat de andere partij het gelukkigst is. Wanneer ze blij zijn met bijvoorbeeld een, nieuwe, een nieuw project, een nieuw product, een nieuwe lancering. Daarop kan je inspelen en kan je aangeven... Goh, misschien kunnen we nu alvast het contract verlengen wat over een jaar pas afloopt. Zeg ze ja tuurlijk, want ze zijn natuurlijk gewoon heel blij en met andere dingen bezig. In plaats van dat je aan het eind van de looptijd nog bij je relatie, naar je relatie toe komt. En aangeeft van ja goh, uh, het contract loopt over een maand af, zullen we het verlengen. Misschien zijn ze ergens anders met hun hoofd, misschien hebben ze andere projecten en zijn ze dus... Ja, afgeleid en zullen ze minder geneigd zijn om het contract te verlengen. Mark McCormack was een succesvolle CEO en businessman. En daarbij komen een aantal verantwoordelijkheden kijken. Het is dan lastig om niet burnt out te raken. Maar hij had een aantal handige maniertjes om dit te omzeilen. Hij schreef namelijk al zijn afspraken op. Wanneer hij ze op had geschreven, hoefde hij er ook niet meer over na te denken. Want op het moment dat de afspraak er was, kon hij op zijn papiertje kijken. En wist hij gelijk waar hij naartoe moest. Ik heb nog wel soms dat ik een bepaalde deadline heb. En dat ik constant denk van, oh ja, dan en dan heb ik de deadline. Dan en dan heb ik de deadline. Omdat ik denk dat ik alles op een rijtje moet hebben in mijn hoofd. Maar op het moment dat je het opschrijft, kan je het dus ook vergeten. En kan je gedachten dus gekleerd worden. Nu we het toch over time management hebben, gaf Mark ook nog een andere tip. Do the things that everyone has to do at the times when everyone else isn't doing them. Een voorbeeld hiervan is de file. Je staat misschien een half uur langer op de weg in de file en je doet niks met die tijd. Die tijd is eigenlijk wasted. Dat is omdat iedereen op hetzelfde moment naar zijn werk kijkt. Zijn of haar werk rijdt. Hij geeft aan dat bijvoorbeeld als je om vijf uur s ochtends opstaat. En de dingen doet op dat moment wanneer iedereen slaapt. Die je moet doen. Dan ben je veel sneller klaar. Nou ik moet zeggen ik ben geen ochtendmens. Dus uh, dat is een uh, moeilijke skill voor mij om te leren. Maar hij heeft wel gelijk in termen van efficiëntie. Als je ja, wat efficiënter wil zijn met je tijd en geen tijd wil wasten. Dan is dit wel een hele handige tip. Dan gaan we het hebben over charge for your expertise. Want het is belangrijk om de waarde van jouw vaardigheid te weten. Hierbij geeft hij een voorbeeld. En het is nog discutabel of het waar gebeurd is. Maar een vrouw die zag Picasso in een restaurant... En die liep naar hem toe. Ze vroeg aan hem of hij wat kon tekenen op een servetje. Ze zei, maakt niet uit wat je ervoor vraagt, ik zal het betalen. Dus Picasso is binnen vijf minuten klaar en vraagt er 10.000 euro dollar voor. De vrouw schrok en gaf aan, je hebt het binnen vijf minuten getekend, waarom vraag je er zoveel voor? En Picasso zei, ik heb er misschien vijf minuten over gedaan... Maar het heeft mij wel 40 jaar gekost om te kunnen tekenen en schilderen zoals ik kan. Dit vond ik heel interessant, want het is inderdaad wel zo. Je spendeert je tijd op school. Je spendeert je tijd in de boeken. Je spendeert tijd om werkervaring op te doen. Om een vaardigheid te masteren en misschien te perfectioneren. En maakt niet uit dat jij het misschien sneller kan dan een ander... Of beter en efficiënter kan. Maar daarvoor moet je wel. Jouw waarde. Um, Chargen. Dus charge for your expertise. En dan komen we bij de laatste. Tip. Onderwerp van het boek. En dat is fear of failure. Fear of failure. Daar is eigenlijk best wel veel, valt veel over te zeggen. En ik denk dat ik. Nog wel een boek hierover zal lezen. Uh, maar het is interessant dat mensen de feel of failure hebben. En daar zit eigenlijk nog een onderliggende fear onder. Uh, dat is enerzijds schaamte. Uh, dat heeft natuurlijk ook met de omgeving te maken. En dat is ook omdat je het dan niet wil proberen. En hij geeft een quote aan. Dat is, I have done everything I can to get ready for this race. And if I win, everything will be great. But if I don't win... My friends will still be my friends. My enemies will still be my enemies. And the world will still be the same. En dat zet me eigenlijk wel even aan het denken. Want het is wel zo. Als jij iets probeert. En je geeft al je tijd en energie erin. Dan is het alleen maar mooi als je wint. En de race maakt niet uit of dat een wedstrijd is. Of je eigen journey. Of een bepaald doel dat je wil behalen. Die race is uiteindelijk mooi als je wint inderdaad. Maar als je niet wint, dan zijn de mensen om je heen nog steeds aanwezig. Je enemies nog steeds je enemies. En de wereld is niet per se veranderd. Nou, dit was hem dan voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan hebt. En mocht je de socials willen volgen, dan kan je at no small laagstreepje motivational op Instagram vinden. Vanaf nu zal ik elke maand een boek bespreken. En volgende maand zal het boek You're a Badass besproken worden. Bye!